0: Popcast, der Sextalk auf poppen.de. Ach so. Ja, ich hab die Lichterkette da hinten an der Ecke. So. So. Anna lacht wieder.
1: Anna lacht. So, hallo, hallo, hallo. Thema heute?
0: Ich hab das Thema vergessen.
1: Das ist dein Ernst-One-Night-Stand. Ah ja, die vergesse ja, das, ich auch gerne. <lacht> ja, an, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keinen One-Night-Stand bisher in meinem Leben wirklich verdrängt. So.
0: Oh doch, da habe ich schon einige verdrängt, ja.
1: Also ich habe so meine Liste mit Menschen, mit denen ich geschlafen habe, aber...
0: Da bist du echt krass. Also ich kann mich an sehr, sehr wenige erinnern und vor allem nicht an die Namen. Also wenn, dann nicht an die Namen. <lacht> ich glaube, ich weiß von einigen auch den Namen gar nicht.
1: Echt? Das finde ich krass. Also ich, ich hätte absoluten Horror davor, Namen zu vergessen. Und deswegen ist mir das super wichtig, dass ich diese Liste auf dem Handy habe. Ich weiß nicht. Also es sind auch alles Menschen, die ich mag. Und nee, stimmt nicht. Eine Person gibt es. Ich wollte
0: gerade fragen. Es gibt
1: eine Person, mit der ich was hatte, die mir danach unsympathisch geworden ist. Und das ist auch so das einzige Mal, dass ich mir jetzt im Nachhinein denke, so. Äh, äh.
0: Also das bedeutet, du hattest noch nie mit wirklich fremden Sex. Ja, also
1: wenn er One-Night-Stand muss man bei mir auch super relativ sehen. Also selbst Leute, mit denen ich nur einmal irgendwie geschlafen habe, sind meistens dann irgendwie schon vorher bekannte von mir gewesen oder ah, okay. Freunde. Genau, also so mit Fremden, irgendwie Fremde im Club anquatschen und nur nach einem kurzen nach ein paar kurzen Satzfetzen schon nach Hause und direkt miteinander schlafen, das könnte ich irgendwie Das habe ich,
0: also One Night Stands sehe ich relativ so als unbekannte Personen, bei denen es gleich zur Sache geht und die ich vielleicht danach auch nie wiedersehe und von denen ich auch niemals den Namen also erfahren und verraten werde.
1: Also der eine Fall wo ich gesagt habe, dass es so ein bisschen mir im Nachhinein unangenehm geworden ist. Das war auf einem Festival und die Person war mir erstmal sympathisch und da hatte ich dann am ersten Abend direkt was und habe dann mich super bemüht, mit der Person auch zusammen zu Konzerten zu gehen danach und wollte die Person besser kennenlernen. Und du bist ja nett. Ja, ich wollte. Das war mir halt <lacht> so irgendwie, nett bin ich nie gewesen. Das war mir halt irgendwie wichtig, dass ich dann die Person auch kennenlerne, mit der ich geschlafen habe und dann habe ich irgendwie gemerkt, oh ist eigentlich eigentlich für mich eine sehr sehr unangenehme Person und dann dachte ich mir, und das hat obwohl der Sex eigentlich gut war hat das im Nachhinein dann irgendwie den Sex dann doch noch irgendwie unangenehm gemacht.
0: Also du hattest auch mehrmals mit ihr dann Sex?
1: Nee, ich glaube, das, das, das war nur die eine Nacht. Aber die
0: Erinnerung hat es dann auch ins Negative übertragen. So ja,
1: richtig. Auch wenn ich weiß, dass es eigentlich geil war, aber irgendwie hat es dann einen negativen Touch bekommen. Und ich bin super happy, dass ähm, also wie ich gepolt bin, weil dadurch eigentlich One Night Stands, also nicht nur so dieses eine Mal, weil wenn es dann Bekannte sind, dann ne, fragt man nochmal. Noch also mal dann, Lust, dann ist es ja eigentlich
0: Freundschaft plus
1: ja, aber das ist, ähm, aber Freundschaft plus, das ist für mich dann schon wieder was Längeres, das dann über mehrere Monate oder sogar Jahre das ist geht. Alles
0: Definitionsfrage hier. Das ist
1: super, super persönliches Denken natürlich. Okay? Also ich bin
0: richtig klassischer One Night Standler, wirklich. Also ich glaube, das krasseste, was ich hier gemacht habe, war auch mal nicht von einem Typen aufgerissen zu werden, sondern wirklich, ich bin zu dem hingegangen, gesagt, du bestellst uns jetzt einen Drink. Da war schon so klar, mache ich. Und als wir den ausgetrunken haben, hat er gesagt, habe ich gesagt, ich habe das gesagt, du wolltest uns jetzt ein Taxi und wir fahren zu dir nach Hause. Und der war, der war total sprachlos, der so, ist das jetzt dein Ernst? Und ich so, ja klar, das ist jetzt mein Ernst, sonst gehe ich. Und dann sind wir zu ihm gefahren.
1: Respekt. Es
0: war, es war auch ehrlich gesagt drei Kreuze in mein Tagebuch, dass ich das mal gemacht habe. Und es hat sich unglaublich gelohnt. Und ich weiß sogar noch den Namen.
1: Oh, da fällt mir übrigens was sehr Schönes ein für die zweite Ausgabe von unserem...
0: Poppen.de 6 ABC. Heute...
1: Der Booty Call. Genau, der Booty Call. Weißt du, was das ist?
0: Ich habe absolut keine Ahnung. Ha,
1: voll ins Schwarze getroffen. Dann kann ich wirklich was Schönes erzählen. Ähm, bin auch gespannt, ob das irgendwie eine Vokabel ist, die... Eine, eine sex abc vokabel die bei vielen Leuten in der Community bekannt ist oder eher nicht. Ob das eher was für jüngere Zielgruppen ist oder eher ältere. Ähm, ich habe das von meiner jetzt seit einiger Zeit Ex-Freundin ähm, erzählt bekommen. Booty Call ist, wenn man total horny nachts jemanden anschreibt, ob die Person noch vorbeikommen möchte. Also Booty ne, für Arsch, Englisch. Und dann Booty Call. Also, also hat das
0: jetzt nichts mit Analsex zu tun in der nee, Hinsicht? Gar nicht. Sondern
1: das heißt einfach ficken. nur. <lacht> genau, es ist einfach, es lässt sich runterdampfen auf ein, auf ein Wort und ein Satzzeichen. Bock?
0: Ja, ja. Krass, okay. Ähm, naja, ich kannte das nicht, aber meine Freundin hat das ziemlich oft in so einer ganz bestimmten Phase ihres Lebens bekommen. Einfach solche SMS, wo ich mir dachte, was geht denn bei dir? Einfach nur Bock? Ich so, was denn Bock? Da ist sie immer verschwunden. Das, das war auch immer sehr schön, ja.
1: Ah, nee, ohne Scheiß. Also sie ist dann auch, hat dann auch auf dem Body Call geantwortet und ist dahin.
0: Äh, ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube, sie wusste, sie wusste auch, von wem diese SMS natürlich ist, ne? Ja, klar. Ähm, das kann man dann aber bei ihr schon als Freundschaft Plus bezeichnen. Aber sie hatte schon öfter solche Nachrichten, so Sex oder Ficken oder.
1: Ja, das geht dann aber auch nur, wenn man mit der Person vielleicht schon mal was hatte, einmal einen One-Night-Stand hatte zum Beispiel. Denke ich auch. Und dann kennt man sich und man weiß, okay, das ist ganz geil miteinander und dann muss man ja nicht mehr so viel drum rumreden, wie wenn man jemanden an der Bar kennenlernt oder so. Man kann dann auch den ganzen, den ganzen Part der, der Formulierungen irgendwie direkt skippen Ach, und, ja. und übergehen zu so einem direkten, jo, wir hatten schon mal was. Hast du wieder Lust?
0: Also das ist ja ich so bin heute alleine gar nicht so dein Stil, dann wenn du so ein lieber Kerl bist. Für mich sogar, die, die den klassischen Weg mag mit dem Vorgeplänkel, aber dem Wildfremden kennenlernen. Für mich ist das auch nichts.
1: Aber so viel schon mal zum Booty Call. Okay, aber du hast jetzt schon lange auch keinen one night stand mehr gehabt, ne?
0: nein? Also so seit vier, fünf Jahren nicht mehr, seit es meinen Freund gibt. Aber der ist aus einem one stand entstanden. Also, ich kannte ihn nicht. Das war nicht geplant. Ich bin bei ihm gelandet.
1: Und plötzlich, zack, ist man in einer Beziehung für drei Jahre. Vier. vier. Vier Jahre, sorry.
0: Aber ich kann dazu sagen, ähm, ich kann mich an nichts mehr erinnern.
1: Du kannst dich nicht an euer erstes Mal miteinander erinnern? Nein.
0: Okay, aber es also so ist nicht schlimm nicht. für euch, oder? Nein. Nein. Ich weiß, dass er es das ein paar Tage später so mitbekommen hat, als er mich oral befriedigen wollte. Und ich gesagt hat: Nein, 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 das ist noch viel, viel zu früh. Ich mache das nur mit Leuten, die ich kenne. Und also, er Das hat sich aber bei der ersten Nacht ganz anders angehört. Da habe ich gemerkt: Ja, ich kann mich anscheinend an sehr, sehr wenig von unserem One-Night-Stand erinnern. Aber für mich war es ein One-Night-Stand erstmal.
1: Ich kann mich tatsächlich an mein erstes Mal überhaupt nicht erinnern. Was? Nur ganz, ganz vage. So, und es ist, also, ich weiß nicht mal mehr an welchem Ort. Ich glaube, das war in einem Hotelzimmer irgendwo in Norddeutschland. Oh,
0: aber <lacht> Jetzt kommen hier wirklich die ganzen Sünden auf.
1: <lacht> nee, aber das ist halt auch überhaupt nicht schlimm gewesen, weil sich so dann ähm, bei meiner ersten Freundin und mir nach dem ersten Mal, was es für uns beide war, dann sowieso das ganze Thema Sexualität so miteinander entwickelt hat. Hm. Und da war das erste Mal eigentlich scheißegal. So, es ging also es war dann so Stück für Stück immer mehr so miteinander daran wachsen. Und deswegen ist das erstmal mal voll egal gewesen. Also ich verstehe schon, dass das für dich und deinen Freund überhaupt kein Problem ist.
0: Für mich wäre es ein One-Night-Stand geblieben, hätte er nicht meine Nummer herausgefunden von der Freundin. Ähm, aber ich sehe es ja wirklich ich sehe es ja wirklich als One-Night-Stand. Und da ist aber da ich mich aber an nichts erinnern kann, kann ich auch nicht sagen, dass es das schönste One-Night-Stand war, was ich je erlebt habe. Genau genommen war mein schönstes so zwei Monate bevor ich ihn kennengelernt habe das war nämlich auch das verrückteste ähm, das war in einem Zeltlager sagen wir mal in einem Ballonlager werden sich jetzt viele fragen was nee, ähm.
1: was denn ja was was für ein Ballonlager was? bisschen mehr Details ja
0: ja ja das ist ein Heißluftballonlager äh, gewesen ich habe dort gelernt Heißluftballon zu fahren man sagt nicht fliegen da muss man einen ausgeben jeder, der einmal dann einen Heißluftballon gefahren ist, der wird dann offiziell getauft. Das ist eine ganz lange Tradition. Und in dieser Nacht…
1: Wurde genau. nicht nur die Luft heiß.
0: Oh, sehr schön. Oh Gott, Andi,
1: bitte, bitte, oh, schlag mich für diesen Witz.
0: Das mache ich auf jeden Fall später. Aber es stimmt, ähm, in dieser Nacht hatte ich ein unglaublich schönes, sehr, sehr sinnliches one Ich war länger schon Single. Ich war ähm, extrem untervögelt. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Und äh, da war dieser Typ, den habe ich jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen beäugt und wir sind in dieser Nacht, das war so der vierte Tag dieses Ballonlagers, übereinander hergefallen. Alle waren schon in ihren Zelten, es war auch nicht mehr sonderlich warm und wir waren mitten unter dem Sternenhimmel beim Mondschein im Gras. Ich konnte ihn auch gar nicht aufhalten, er war total wie von Flammen und dann haben wir uns noch auf eine Ballondecke gerettet, nämlich die Taufdecke, oh mein Gott. Also das tut mir bis heute leid, weil diese Taufdecke hat irgendwie eine, eine Oma von einem guten Kumpel von mir gestrickt, dem dieser Verein gehörte hat, als der dann erfahren hat, dass wir die quasi entjungfert hatten, ist er sehr, sehr blass geworden. Aber das war das, das Magischste, was ich, was ich je erlebt habe mit einem anderen Menschen und von dem weiß ich den Namen auf jeden Fall.
1: Okay. was war das für ein Typ?
0: Ähm, das war ein sehr junger, ja.
1: Aha, aha.
0: Das war ein eine Jungfrau.
1: <lacht> du, hast, du hast den Typen auf dieser Ballondecke in Jungfahrt.
0: Ja, das habe ich auch erst äh, währenddessen gemerkt. Nicht weil er so schlecht, weil er war unglaublich gut, das muss man jetzt mal sagen. Und er hat auch nicht so gewirkt, aber er hat, er hat es mir dann in dieser Nacht erzählt. Und ich war auch ein bisschen. Ohnmächtig, muss ich sagen.
1: War er denn auch viel jünger als du oder? Einiges. Oh Gott, Anna, oh, was machst du für Sachen?
0: Ja, ja, wir sind hier, wir sind hier unter uns, ich erzähle das gern. Ja, aber das ganz, war mein... Ganz
1: unter uns, es hören, hören tausende Leute zu.
0: Tausende Leute. Nein, ähm, es, war, es war ein unglaublich schönes One-Night-Stand, etwas, was ich mich sehr, sehr gerne erinnere. Ich
1: wüsste gar nicht, ob ich... Ähm, hatte ich ein, Hast was du ein, ein... schönes
0: One-Night-Stand erlebt, Boah. was magisch war unter Mondschein?
1: Magisch. Nee. One-Night-Stands im Freien, glaube ich, sowieso, glaube ich, gar nicht gehabt bisher. Ich habe gesehen, dass hier in der die community so Parkplatz-Sex, dass man sich ähm, für Sex auf dem Parkplatz zum One-Night-Stand auch trifft. Sowas hatte ich, glaube ich, noch nie. Also wenn, dann mhm. immer mit nach Hause gekommen oder irgendwo hin mitgegangen. Aber meistens eigentlich zu mir. Wieso? Ich weiß nicht, ähm, weil ich einfach Freunde gern am liebsten einlade. Und ich bin sowieso einfach gerne Gastgeber. Auch Stimmt. bei Sex. Auch bei, auch bei Sex. <lacht> Genau, nee, aber ähm, war bei mir auch immer richtig schön bisher so und dann eigentlich auch immer über Nacht geblieben so. Ähm, war es bei dir immer äh, auch so mit Frühstück am nächsten Morgen?
0: Niemals. Also beim Ballonlager habe ich den natürlich bis zum Ende dieses Lagers gesehen, aber ansonsten müssen diese Kerle alle gehen.
1: Ja, ja. Du schmeißt wirklich die Leute raus dann?
0: Ja. Ich, ich bin so wie du, ich äh, gehe lieber zu also zu mir, ich nehme die mit. Mhm. Bei dem einen, wo ich erzählt habe, dass ich den in der Bar aufgerissen habe, sind wir zu ihm gefahren, ja, mache ich selten, habe ich selten gemacht. Oh mein Gott, ja, habe ich selten gemacht. Aber ansonsten habe ich die sehr oft zu mir eingeladen und ähm, die durften nie bleiben. Die schlimmste Story, die ist aber auch irgendwie berechtigt, war mein schlimmstes One-Night-Stand. Und zwar war das ein Typ, den, den habe ich auch den ganzen Abend über beobachtet und habe ihn dann mit nach Hause genommen und zwar ein unglaublich schöner Nachhauseweg, wir sind wirklich schon während des Nachhausegehens übereinander hergefallen und waren dann endlich bei mir zu Hause. Und dann hatte der aber, also ehrlich, hätte ich das gewusst, hätte ich den nie, nie, niemals mitgenommen.
1: Raus, was, was hatte er?
0: Ähm, der hatte ein Fable dafür, alles zu moderieren, was wir tun. Das, das hatte noch nicht mal mehr was mit Dirty Talk zu tun, Ui, sondern...
1: Das klingt richtig schlimm. Das
0: war richtig schlimm. Das war, ich zieh dir jetzt dein Höschen aus. Ich zieh dir jetzt die eine Socke aus. Ich zieh dir jetzt die zweite Socke aus. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt <lacht> Musik an. Dann oh. hört er vielleicht auf zu reden, hat er aber nicht. <lacht> ähm, also er war nicht sehr gut. Ich bin eingeschlafen dabei. Und von was ganz Schlimmem aufgewacht, denn er hat nicht nur moderiert, wie er mich auszieht, sondern Stellungswechsel. Davon bin ich aufgewacht. Oh Gott. Er hat mir angekündigt in, in einem Soldatenton, dass jetzt ein Stellungswechsel kommt. Davon bin ich aufgewacht, wurde herumgewirbelt und bin dann nach fünf Minuten wieder eingeschlafen und vom zweiten Stellungswechsel wieder aufgewacht. Aber auch immer mit dieser Ankündigung. Das war so verrückt. Ich dachte mir so, mein Gott, du siehst so gut aus. Was stimmt nicht mit dir? Dann ähm, Na gut, wenn
1: man drauf steht, auf militärischen Ton im Bett. Ja,
0: Anfang. ich nicht. Ich, ich habe mich total gegruselt und... Ähm, der durfte noch nicht mal bis zum Morgengrauen bleiben. Wir waren dann fertig. Ich bin vom letzten Stellungswechsel dann wach geworden und habe ihm gesagt, du musst jetzt gehen. Er war nicht aus dieser Stadt. Er wusste auch nicht, wo ich ihn hingebracht hatte, also in welche Straße und so und ich habe einfach ihn zur Tür gebracht und die Tür zugemacht. Aber
1: warst du konsequent? Also ich wurde glaube ich auch nur wirklich ein einziges Mal rausgeworfen. Und auch das sehr, sehr lieb und äh, und es wäre schon cool, wenn du jetzt gehst. Also war schön, aber...
0: <lacht> ja, ja, der böse Morgen danach.
1: der aber das war ein sehr, sehr schöner One-Night-Stand. Das war nach äh, unserer... Weihnachtsfeier und das war aber ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr experimentierfreudiger One-Night-Stand. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man dann Thema Stellungswechsel dass man, dass man auch da nicht nur irgendwie Missionar oder Doggy oder so, dass man sondern dass man auch so ein paar verschiedene Sachen ausprobiert und das war eigentlich ganz nice.
0: Sutra-Stellung der Woche.
1: Der Lotussitz.
0: Okay, also der Lotussitz. Das
1: klingt schon so nach Kamasutra, oder?
0: Das klingt total nach Kamasutra, aber ich denke mir nur so, passt das in die One-Night-Stand-Geschichte jetzt?
1: Ja, definitiv. Also, es ist so, ähm, ich muss mir das mal so ein bisschen gerade nochmal selbst irgendwie vormachen. Ich begebe mich gerade in die Position für alle, die gerade zuhören. Umweil. Also, so leicht sitzen, Schneidersitz und dann ich unten und sie auf mir auch ganz nah. Becken an Becken und man sitzt aufrecht. Also es ist nicht so, er liegt und sie reitet, sondern man sitzt aufrecht und dann mag ich das ganz gerne so richtig, meine, meine Nägel in ihren Arsch reinzugraben. Ich bewege mich nicht und ihr Becken bewegt sich dabei vor und zurück und das Schöne ist, dass man sich dabei halt auch in die Augen sieht, ganz nah und dabei sich auch ganz ähnlich küssen kann, weil irgendwie Sexstellungen, bei der man sich nicht küssen kann, finde ich, ich eigentlich... Ich mag
0: das auch, wenn das intensiver ist nochmal, ja, mit dem Küssen.
1: Genau, und dieser lotus den finde ich immer wieder, immer wieder sehr schön. Hast du es auch schon mal probiert mit deinem Freund?
0: Ich habe es jetzt nicht bewusst als, als praktische lotus -Sitz -Übung gemacht. Ich ja, aber ich denke, ich habe das schon ähnlich mit ihm, mit ihm ausprobiert. Auf jeden Fall, dass wir beide saßen. Ich glaube nur, dass er da meistens äh, die Beine von sich gestreckt hat und ich eher wie auf ihn drauf hocke, beziehungsweise meine Beine um ihn drumherum flinge.
1: Es ist bestimmt nochmal irgendwie eine andere, weil es sind ja schon so kleinste Unterschiede bei, der, bei diesem Kamasutra-Ding, dass, dass es dann gleich einen anderen Namen trägt. Die
0: werden wir euch des Öfteren hier auch vorstellen. Genau,
1: ich hoffe, dass wir zu ganz vielen Themen auch immer auch immer bei Kamasutra-Stellungen dann was Passendes dazu haben. Aber bestimmt.
0: Aber das finde ich jetzt spannend. Du probierst wirklich nicht deine quasi 0815-Tricks in der Kiste aus bei One-Night-Stands, sondern bist da wirklich ein bisschen experimentierfreudiger?
1: Definitiv, ja. Also ich würde allgemein sagen, ob One-Night-Stand oder Beziehung oder längere Freundschaft Plus oder so, so richtig krasse, anstrengende Kamasutra-Stellungen habe ich eigentlich noch mit keinem Partner so wirklich gemacht. Hm. Aber... Ähm, so versuchen, dass man irgendwie da Vielfalt drin hat und halt nicht immer nur bei einem oder zwei bleibt. Wie gesagt, bei ähm, Leuten auch, mit denen man nur einmal was hat, ähm, wieso sollte man da nur ein Missionarsex haben? Ja, ich
0: bin da ein bisschen zurückhaltender. Ich habe ja schon erzählt... Ähm eigentlich ist ja Oralsex bei mir zum Beispiel überhaupt keine Option, wenn ich den Menschen nicht kenne, weil das für mich was sehr, sehr Intimes ist. Ähm, der Stellungswechseltyp, der hat mich auch ein bisschen überfordert dafür, dass ich ihn nicht kenne. Ich glaube, bei One-Night-Stands bin ich dann schon so eher so mh, diese 0815-Trickkiste. Hauptsache, es bringt mir für den Abend was. Ähm, okay, und wenn du sagst, du bist der experimentierfreudiger, wie war denn so dein letztes One-Night-Stand? Ich meine... Du kannst mir da jetzt auf jeden Fall ein bisschen aktuellere Sachen erzählen, als ich dir.
1: Ja, mein letzter Monat, das war letzte Woche tatsächlich. Der, es war deswegen ein bisschen problematisch. Es hat nicht gepasst.
0: Soll, nee, es hat nicht gepasst.
1: Soll heißen, sie war zu eng. Sie ist tatsächlich noch ja. Jungfrau und sie hätte mir an dem Abend ihre Jungfräulichkeit geschenkt. Quasi. Ihre
0: Jungfräulichkeit
1: Beziehungsweise, beziehungsweise ähm, ich wäre gerne der Erste für sie gewesen, aber ich hätte nicht in sie eindringen können, ohne dass es super weh getan hätte für sie, weil sie halt wirklich sehr, sehr eng ist und auch schon sehr das Gesicht verzogen hat und wenn, wenn äh, sie da so Schmerzen hat, dann, dann lasse ich es lieber und dann kuscheln wir halt. Aber ähm, so ein bisschen schade fand ich es natürlich schon. Weil, ja, das kann
0: ich mir vorstellen. ja Aber das passt gut mal zu einer Sendung die ersten Male.
1: Die ersten Male, ja. Ist die Frage, zählt es dann? Also gegenseitig verwöhnt haben wir uns schon.
0: Mhm, wo, wo fängt Sex an, wo, wo fängt, hört er auf? Richtig, ne? genau.
1: Ich habe tatsächlich bei so Fällen, ähm, wo man zum Beispiel schon irgendwie 69 miteinander hatte oder wo man sich gegenseitig mit der Hand befriedigt hat oder ich so. Ich finde,
0: das zählt auch zu, zu Sex und zu One-Night-Stands. Also korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Ihr könnt es ja mal gerne in die Community schreiben. Ja, genau. Aber für mich fängt Sex da schon an, ja.
1: Ich habe dann die Menschen, mit denen ne, alles außer tatsächlich eine Eindringen war, habe ich in dieser Liste in, in Klammern gesetzt.
0: Oh. oh Gott, man steht in Klammern. Man steht in das ist ja fast schon ein bisschen fies, oder?
1: Nee, weil, ich weiß, weil es ist meinst. ja schon, schon so, so intim, dass ich die Menschen trotzdem da in der Liste haben und nicht vergessen möchte.
0: Also da fällt mir auch eine Geschichte ein, was mit One-Night-Stand und erstmal mal und experimentell zu tun, hat. Meine Freundin hatte nämlich das Vergnügen, auch äh, entjungfert zu werden äh, von einem One-Night-Stand, aus dem aber eine Beziehung später entstanden ist. Und sie fand es phänomenal, aber sie wurde wirklich... Von vorne bis hinten durchgenagelt. Also sie haben wirklich alles ausprobiert. Als ich mir vorhin die Kamasutra-Stellungen angeguckt habe, habe ich mir gedacht, aha, die haben auch das ganze ABC des Kamasutras durchprobiert. Und das halt beim ersten Mal, das stelle ich mir so vor wie, das ist ein experimentierfreudiges One-Night-Stand. Und, und ne? hat
1: sie, das, hat sie das, das für ihr ganzes Sexleben verstört? oder?
0: Nee, es hat sie nicht verstört. Ach, geil. Das würde ich doch hier nicht sagen. Nein, nein, <lacht> aber ich glaube, es, es hat sie insofern bereichert und auch darauf vorbereitet. Also sie war dann immer ein bisschen weiter... in, Im in wahrsten Sinne pa des Wortes. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein bisschen weiter, äh, was äh, Ausprobieren angeht, als ich. Ich habe das alles Stück für Stück mit meinen festen Freunden so erfahren. Und bei den One-Head-Stands war ich immer ein bisschen bedacht und vorsichtig. Ähm, und nicht so, nicht so experimentierfreudig und dadurch, dass sie beim ersten Mal gleich ein One-Night-Stand hatte, was super erfahren war und sie vom Lotus-Sitz in, was haben wir davon alles gelesen?
1: Ich weiß nicht, wir haben, wir haben uns mal eben eine komplette Liste von verschiedenen Stellungen durchgeguckt und das ist, ist wirklich krass. Also das meiste denke ich mir, oh, so anstrengend, das macht doch keinen Spaß. Der
0: flammende Rhododendron, nee, das war nicht.
1: P <lacht> Irgende, irgendeine Pflanze, irgendwas, irgendwas Flammendes. Oh
0: Gott, das wird so einen Spaß machen, diese Stellung durchzugehen. Ich naja, auf jeden Fall hatte sie es auch wirklich echt durch. Und, ähm, ich sehe auch,
1: seh auch schon die Leute uns in der Luft zerreißen, die Kamasutra absolut zelebrieren.
0: Na, gibt es auch viele, ja.
1: Und ähm, das ist auch so ein spirituelles Element mit hat. Also ich finde es ich wirklich schön, dass es das äh, gibt, aber ich, also ich, man muss auch wirklich, glaube ich, alles mal probiert haben, aber bei vielen Kamasutra-Stellungen denkt man sich... Das ist so anstrengend, dass man sich eigentlich eigentlich so dann geschlaucht ist, dass man dass man gar nicht sich auf den eigentlichen, auf den eigentlichen Sex konzentrieren kann. Ne?
0: Das geben wir uns jetzt mal mit auf den Weg. Äh, geben wir uns mit auf den Weg, ja. Wir probieren, wir versuchen mal alles auszuprobieren. Nicht mit meinem Freund und äh, du probierst dich mal durch die Stadt.
1: Ja, am, äh, am Freitag <lacht> vermutlich.
0: Wer kommt auf die Liste und wer in Klammern?
1: Oh, das ist, oh nein, das ist jetzt fies von dir.
0: Entschuldigung, ich habe mich hier heute auch ordentlich schon zum Deppen gemacht, also.
1: Ach nein, gar nicht, gar nicht. Ich finde es vor allem immer krass, von wie vielen Freundinnen du äh, die Geschichten erzählen kannst. Na, ja. damit
0: hier nicht nur meine Freundinnen leiden müssen, hast du dich mal bei deinen Freunden umgehört? Sind die auch One-Night-Stand-mäßig gut drauf?
1: Schwierig.
0: Nicht, ich, ich, meine, ich meine, manche verteufeln es ja total, ne? Also
1: meine beste Freundin tatsächlich. Also ja? meine beste Freundin ist da sehr, sehr konservativ schon und, ähm, wenn ich mich, wenn ich so eine Phase habe, in der ich mit vielen Menschen was habe, dann äh, kommt das von ihr tatsächlich immer als Kritik. Oh. Und ähm,
0: was sagt sie denn da so? Was, was stört sie an One instance?
1: Sie findet oder sie denkt richtigerweise, dass ich dass ich damit längerfristig nicht besonders glücklich werde, weil sie kennt mich und hm. ähm, ich bin schon jemand, der sehr, sehr lange Beziehungen wertschätzt und One-Night-Stands, also jetzt, ich spreche nur für mich, One-Night-Stands für mich, können, sind auch meistens sehr, sehr schön und ähm, sind auch oft sogar eine Bereicherung für die Freundschaft zu der Person, mit der da was läuft. Mhm. Aber ähm, das macht trotzdem immer nur für den Moment so richtig glücklich und das äh, während irgendwie so eine so eine verliebte Beziehung dann so dieses dauerhafte, auch wenn man sich gerade nicht sieht, Glücksempfinden ist. diese Dieses, was immer irgendwie da ist und was nicht nur da ist, während man gerade Sex hat und sich im Arm hat, sondern wenn man auch tatsächlich den ganzen Tag an die Person denkt und One-Night-Stands also ich denke dann halt nicht unbedingt den ganzen Tag danach noch an die Person. Sind so.
0: halt nicht auf große Hinsicht äh, erfüllend für die meisten. Ne? Es gibt es gibt Leute, die zelebrieren das. Es gibt Leute, die verteufeln es. Also es
1: ist so ein, von von meiner besten Freundin nochmal ist das so ein, so ein Schutzding, dass sie sagt, ich mache mir Sorgen, wenn du ähm, nur irgendwie so ganz lose hier und da mal äh, und fänd's schön, wenn du mal jemand wieder Festes hättest. Punkt ist einfach dann lieber für den Moment glücklich. Und vielleicht sogar über einen One-Night-Stand dann vielleicht den nächsten Partner finden. als yep. Yep, wie du. Als dass man äh, so lange im, im Zölibat lebt, bis, äh, bis irgendwann sich aus dem Nichts eine Beziehung ergibt. Ich
0: finde halt, One-Night-Stands sind auch, das sagt jetzt die, die nicht experimentierfreudig ist das sind super Gelegenheiten, um sich auszuprobieren. Und für mich war es auch immer eine Gelegenheit, mutig zu sein. Auf jeden um, Fall,
1: auch Ego natürlich. Auf die
0: Schulter geklopft.
1: Jemanden in irgendeiner Situation klar zu machen, jemanden mit nach Hause zu nehmen, jemanden abzuschleppen. Das geht, denn,
0: geht denn bei dir was bei One Hundred Sense gar nicht? Also so ein No-Go dabei? Ähm,
1: schwer zu sagen. Ich hatte noch keine, keine wirklich schlimme Situation. Also wenn jemand, wenn jemand beispielsweise so gar nicht küssen kann zum Beispiel, aber das ist, ist ja klar. Das ist
0: so eine allgemeine Sache. Das ist so eine allgemeine die, die nervt, Sache, glaube ich,
1: richtig. Ja. Und ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, es ist noch nichts Schlimmes, noch nichts Schlimmes passiert bisher.
0: Ja, du lädst ja die Leute auch dann zum Frühstück. Ein.
1: Ja, das ist, wie gesagt, das ist das Ding. Ähm, was für eine Person ist das? Ne? Und es ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiges Ding. Bist du, bist du ein Kerl oder bist du ein Mädel? Ich glaube, als ich da glaub, könnten als die jetzt
0: ganz, ganz viele widersprechen und sagen, wo liegt der Unterschied? Ich sehe ihn aber trotzdem auch. Ich weiß nicht, bei einer Frau achtet man ja trotzdem drauf. Ähm mit wem gehe ich dann nach Hause und will ich dann will ich dann ihn nicht lieber bei mir haben, wo ich ihn jederzeit rausschmeißen kann oder will ich da wirklich in eine fremde Wohnung? Ich glaube, darauf achten halt Frauen mehr und Männer.
1: Aber rausschmeißen ist ja schwieriger als einfach zu gehen, ne?
0: Das ist Ansichtssache. Ich finde, ich finde gehen tatsächlich schwieriger als rausschmeißen. Hm. Ähm. Ist so ein Sicherheitsgefühl. Also klar, ich gebe da Privatsphäre Preis, ne? Also mit meiner Wohnung und meinem Bett. Aber ich kann auch halt sagen Du gehst jetzt, auch wenn du die Stadt nicht kennst. Das habe ich ja auch schon geschafft. Und beim Gehen hätte ich ein bisschen Angst, dass ich nicht gehen kann.
1: Okay. Ja, Ach, ja. ich bin auf jeden Fall gespannt auf Freitag und ich hoffe, dass äh, auch wenn das auch wieder eine Person ist, wo ich eigentlich jetzt weiß, dass da nicht mehr draus wird, dass wir Freitag miteinander schlafen. Wirst
0: du sie dann zum Frühstück einladen?
1: ist die Frage, ob ähm, bei ihr oder bei mir, weil da haben wir noch, das haben wir noch nicht abgesprochen gerade, mhm. nur dass wir zusammen einen Film gucken, der Klassiker.
0: Aber wisst ihr beide, worauf das hinausläuft? Ist es ein Sex-One-Night-Stand-Date oder? Naja,
1: wir haben äh, in einem Club schon mal so ein bisschen rumgeknutscht, also ist klar, dass wir aufeinander stehen, aber ähm, es hat einfach zeitlich für uns beide nie geklappt, weil wir beide beruflich sehr eingespannt sind. Und ähm, deswegen ist cool, dass wir jetzt endlich mal einen Termin haben, wo wir abends miteinander, ja.
0: Mit Max Sexleben up to date.
1: <lacht> Richtig, genau. Und in der nächsten Folge kann ich dann ja auch schon wieder erzählen, wie dieser one night send vielleicht war.
0: Apropos letzte Sendung. Es ging um den A-Punkt. Und ich will einfach nur noch mal ins Nichts hinausschicken. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden. beziehungsweise Nein. Ich habe ihn immer noch nicht als schön empfunden, falls mein Freund ihn tatsächlich erreicht hat. Ähm, vielleicht ist ja unser B...
1: Der boutique genau.
0: Den musst du mal ausprobieren, bitte.
1: Du? Also ich schreibe öfters mal äh, jemanden Bock? an. Ne, nicht Bock. Aber dann hast du Lust, mal zusammen Weinchen zu trinken, ein bisschen wieder zu schnacken. Wir haben lange nicht mehr miteinander einfach nur geredet und Musik gehört. Und hm, das gekommen.
0: hast du ganz bestimmt bei deiner Verabredung diesen Freitag gemacht.
1: Richtig. Nein, das hatte ich das letzte Mal. Dieses Mal hat sie mich tatsächlich gefragt. Also diesmal war der Booty Call von ihr. Auch ich weiß nicht, ob es ihr um meinen Booty geht, aber ich freue mich auf jeden Fall oh. drauf. Und jetzt genug von meinem Date am Freitag. <lacht>
0: ja, das würde ich auch sagen. Ich, ich wünsche dir auf jeden Fall was.
1: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja. ja,
1: und das, das war jetzt auch erstmal einiges an Input zu dem Thema. Und äh, ja, ich würde mich jetzt mal verabschieden.
0: Ich mich auch.
1: Genau. Und wir hören uns dann in der nächsten Sendung.
0: Wir freuen uns auf euch.
1: Tschüss.